0: Thank you.
1: Para mantener animado el corazón, es necesario no descuidar estas dos vinculaciones constitutivas de nuestra identidad. La primera, con Jesús. La otra, vinculación constitutiva. Acrecienten y alimenten el vínculo con vuestro pueblo. Cada vez que nos desvinculamos de Jesús o descuidamos la relación con Él, poco a poco nuestra entrega se va secando y nuestras lámparas se quedan sin aceite, capaz de iluminar la vida. Así como el Sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Permanezcan en mi amor, porque separados de mí, nada pueden hacer. En este sentido quisiera animarlos a no descuidar el acompañamiento espiritual, teniendo algún hermano sacerdote con quien charlar, confrontar, discutir o discernir en plena confianza y transparencia el propio camino. Un hermano sapiente con quien hacer la experiencia de saberse discípulos, búsquenlo, encuéntrenlo, disfruten de la alegría de dejarse cuidar, acompañar y aconsejar. Es una ayuda insustituible para poder vivir el ministerio haciendo la voluntad del Padre, y dejar al corazón latir con los mismos sentimientos de Cristo. Qué bien nos hacen las palabras del la eclesiastés. Valen más dos juntos que uno solo. Si caen, uno levanta a su compañero. Pero pobre del que está solo y se cae sin tener nadie que lo levante. Hermanos y amigos, gracias por su compañía en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos iniciado el programa con un fragmento de la carta del Papa Francisco con motivo de la memoria del Santo Cura de Ars el pasado 4 de agosto, el primer domingo del pasado mes. El domingo pasado iniciábamos el comentario a esta carta y vamos a continuarlo también en este domingo. Perdonen que... Dadas las circunstancias de estar fuera de Madrid... ...no hagamos el programa como habitualmente... ...entrevistando a algún hermano sacerdote... ...les hablo en directo... ...en este domingo 1 de septiembre... ...2019... ...en este momento este sacerdote que les acompaña... San ...Miguel Ángel Arribas... ...se encuentra con las hermanas pobres de Santa Clara... ...en el monasterio Nuestra Señora del Espino... ...en Vivar del Cid... ...a nueve kilómetros al norte de Burgos... ...en la carretera que va a Santander y a Villarcayo... Aquí ando impartiendo también una tanda de ejercicios para estas hermanas Clarisas, que están ahora mismo en adoración, como es propio del carisma de hermanas Clarisas. Como les digo, estamos aquí en este vigésimo segundo domingo del Tiempo Ordinario, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres de Radio María. El domingo pasado iniciábamos el comentario de esta carta bellísima, que estaba vertebrada por cuatro claves, ...dolor, gratitud, ánimo y alabanza... ...primero empezaba el Papa con una realidad... ...la realidad del dolor de tanta miseria que hay en el seno de la Iglesia... ...en especial de los sacerdotes que producen escándalos... ...o viven divididos o viven enfrentados... ...pero luego junto a la realidad señalaba tres deseos muy profundos... ...que transmitía el Papa Francisco a todos los presbíteros... ...gratitud, ánimo y alabanza... Iniciábamos el domingo pasado las dos primeras palabras, dolor y gratitud. Nos quedábamos al inicio del segundo deseo, el ánimo, y hoy vamos a abordar este deseo que tiene el Papa, que los sacerdotes estemos realmente animados, y para ello toma como referencia un texto de Colosenses dos. «Mi deseo es que se sientan animados», decía San Pablo a los destinatarios de esa carta. ...a los colosenses. Pues bien, como cada domingo también... ...vamos a empezar orando con el Evangelio bellísimo en el día de hoy... ...para que la palabra de Dios sea siempre luz... ...que ilumine el momento que cada uno esté viviendo... ...sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios... ...siempre la palabra es luz... ...lámpara es tu palabra para mis pasos... ...luz en mi sendero. Pues desde este monasterio de Nuestra Señora del Espino... ...en Vivar del Cid... ...hacemos todos un profundo silencio... De tal manera que la palabra resuene con toda la viveza, hondura y profundidad con que Jesucristo la proclamó hace dos mil años. Él sigue vivo y sigue hablando con la misma fuerza, potencia, energía con que hablaba entonces. Si sigue vivo solo pide que de nosotros también seamos hombres y mujeres vivos espiritualmente hablando, acogedores de su verdad, dispuestos a que la buena noticia del Evangelio nos cale, nos toque hasta lo más profundo. Un momento de silencio que Germán con música desde los estudios centrales de Radio María nos coloca y con este ambiente de silencio proclamaremos el Evangelio de hoy, de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas Un sábado, entró él en una casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este, entonces, avergonzado, irás a ocupar el último lugar. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba». Entonces quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo a los que lo habían invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, coges y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Dios, por tu unigénito, tu Hijo amado, que se humilló, se anonadó, pasando por uno de tantos, en el misterio de su encarnación, siendo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Gracias, Padre, porque en Él y con Él aprendemos a ser humildes, a ocupar el último lugar, a ser servidores de todos, a rechazar de plano las tentaciones, de la soberbia, la vanagloria, el honor, el prestigio, la fama. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesucristo, Hijo amado del Padre, porque nos invitas a ocupar el último puesto en cualquier institución, trabajo, oficio, celebración cristiana que estemos. Gracias porque nos unes a ti en cada Eucaristía para dejarnos configurar por ti contigo en este ministerio del servicio a los demás, ministerio de todo bautizado, laico, consagrado, consagrada, sacerdote. El ministerio de dar la vida por los otros, de hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, de estar atento a cuantos nos necesiten. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, por el valor supremo de tu amor gratuito, de dar la vida por todos, cuando todos somos pecadores. Gracias por ese amor hasta el extremo que hace de ti Cordero de Dios en la cruz, cargando con los pecados de toda la humanidad. Gracias, mil gracias, buen pastor. Gracias porque dejándonos configurar por ti y contigo, aprendemos a ser gratuitos, a darlo todo sin esperar nada a cambio, a poner en práctica lo que tú nos enseñas, cuando demos un banquete, invitemos a pobres, cojos, ciegos, lisiados, que no pueden correspondernos. Porque el verdadero pago es alcanzar la vida eterna. Tú mismo nos enseñas una y otra vez, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Gracias Cristo Jesús por educarnos en el valor de la gratuidad en el valor supremo de dar la vida por los demás. Gracias, porque te nos das en cada jornada en el misterio eucarístico, y te nos das gratuitamente tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, porque has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Consolador, Divino porque nos acercas cada día más al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, en ese pequeño monte tabor que es cada Eucaristía, en ese banquete eucarístico del sacrificio incruento, en alabanza ininterrumpida, con la Iglesia triunfante, en la asamblea de los elegidos, que viven eternamente junto a Dios. Gracias adorada sea su oh santa trinidad misterio de amor porque cada vez que recibimos a Jesús eucaristía él nos adentra más y más en vuestro misterio infinito de amor que es luz y gloria eterna adorada sea su oh santa trinidad porque al tomar posesión de nosotros y constituirnos en morada vuestra gozamos de una alegría indescriptible de sabernos bendecidos tomados por vuestro infinito amor que no dejemos ni un solo instante, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh comunión perfectísima de las tres personas, de vivir en vuestra presencia. Bendito, adorado y glorificado seas, Dios amor, Trinidad perfectísima. Y amigos, aquí estamos con ustedes acompañándoles en este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde el monasterio Nuestra Señora del Espino en Vivar del Cid, a nueve kilómetros al norte de Burgos, con las Hermanas Pobres de Santa Clara, Hermanas Clarisas, un monasterio y una comunidad vivísima de numerosas hermanas jóvenes que han dicho sí a Dios para consagrarse en alabanza ininterrumpida a quien es nuestro Señor y Creador. Antes de empezar a, a, y dar continuidad al comentario de la carta que el Papa Francisco nos regalaba a todos los presbíteros el pasado 4 de agosto, memoria de San Juan María Díaz una pequeña reseña de algo que viví anoche intensamente. Anoche tuve la dicha de participar en la catorcena que se celebra todos los años el primer domingo, en torno al primer domingo de septiembre en la ciudad de Segovia. En esa catorcena la iglesia que peregrina en Segovia quiere celebrar un milagro eucarístico que sucedió en 1410. Por tanto tiene una historia ininterrumpida de 609 años. Este año le correspondía celebrarla a la parroquia de San Millán y doy gracias a su párroco, Jesús Cano, que me invitó a celebrar la Eucaristía, a presidir la Eucaristía y luego una pequeña charla testimonial sobre el sentido y la espiritualidad de la Eucaristía. ¿Y en qué consiste esto de la catorcena? Y del amor a la Eucaristía, pues nada, les traigo unas palabras muy sencillas de su obispo don César Franco, que ahora mismo está enfermo y pronto va a ser intervenido, y pido que recemos por él, por don César Franco, para que salga bien su próxima operación, pues el, el, el obispo de Segovia, don César, decía presentando la catorcena... Además de la solemnidad del Corpus Christi, la diócesis de Segovia alimenta desde 1410 su piedad eucarística con la celebración de la Catorcena, que evoca el compromiso por parte de 14 parroquias de la capital entonces existentes de celebrar solemnemente la Eucaristía y trasladarla hasta la Iglesia del Corpus Christi en acción de gracias por el milagro eucarístico que sostiene esta tradición. La sagrada hostia que intentaron profanar entre blasfemias, arrojándola en un caldero de aceite hirviendo, celebró milagrosamente y se dirigió al convento de la Santa Cruz, donde un dominico que celebraba la Eucaristía la adoró y guardó en el sagrario de la Iglesia. Hoy día las parroquias de la ciudad celebran con solemnidad este suceso el primer domingo de septiembre y trasladan en procesión la eucaristía la Eucaristía desde la Iglesia correspondiente al convento del Corpus Christi. Es una ocasión extraordinaria de profesar la fe en la Eucaristía y dar culto público al misterio del cuerpo y de la sangre del Señor. También es una oportunidad para reparar las ofensas contra la Eucaristía, sacramento del amor de Cristo. Conviene recordar que la Eucaristía no es un sacramento más, sino como dice la tradición popular, es el sacramento, la gente sencilla lo concreta aún más, es el Señor. Por eso la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Es la fuente de gracia de donde brotan los demás sacramentos y es el culmen de toda la liturgia que anticipa el culto que daremos eternamente a Cristo en la gloria del cielo. Se explica así que la profanación de la Eucaristía sea un grave pecado que conlleva la excomunión, ...cuya absolución está reservada exclusivamente al vicario de Cristo. Desgraciadamente las profanaciones han sido frecuentes en la historia de la Iglesia. Podemos decir que Jesús arriesgó mucho permaneciendo con tanta sencillez... ...en el pan consagrado, que queda al alcance de la mano... ...tanto para bien de quienes comulgan debidamente... ...como condena de quienes lo profanan. Recordemos la grave advertencia de San Pablo a los corintios... Al enterarse de que la Eucaristía no se recibía con las debidas condiciones, sus palabras son rotundas, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo de las, y la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Demos, gracias a Dios, de poder celebrar cada día la Eucaristía como cumbre y fuente de la jornada... ...y especialmente cumbre y fuente de la semana en el domingo. El cristiano es el que vive según el domingo. El que vive dando gracias al Padre por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Estas palabras del obispo de Segovia, don César Franco, nos deben estimular a todos nosotros... ...no sólo a comulgar debidamente realmente yendo como un sagrario viviente a recibir al Señor sacramentado, sino también prolongar la Eucaristía en tiempos largos, serenos, de adoración, para que la gracia que recibimos se prolongue en ese tú a tú con el Señor que llevamos dentro. Son muchos los frutos de la Eucaristía, es la unión cada día más intensa con Cristo y desde Cristo ser introducidos en el seno mismo de la Santa Trinidad, un segundo fruto sería la comunión entre nosotros, la comunión entre los hermanos, poniendo en práctica cada día en la familia, en la parroquia, en los movimientos eclesiales, el mandamiento nuevo del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Un tercer fruto es que la Eucaristía nos capacita para perdonar incansablemente setenta veces siete, algo que humanamente es imposible y que solo la gracia divina, nos lo alcanza. Como dice Jesús en el sermón de la montaña, si cuando vas a poner tu ofrenda ante el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Un cuarto fruto de la Eucaristía sería el que nosotros seamos capaces también de dar la vida por los demás, de poner nuestra vida al servicio de los otros, como Jesús. Jesús nos lo dice con toda claridad en el final del lavatorio de los pies. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, porque lo sois. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo. Servir, servir, servir sería otro de los frutos de la Eucaristía en todo amar y servir un quinto fruto de la Eucaristía sería el amor a los pobres la madre Teresa de Calcuta nos enseña cómo vivir la Eucaristía sin vivir el servicio a los más necesitados sería falsearla sería una Eucaristía incompleta palabras concretas de Santa Teresa de Calcuta la Eucaristía es el sacramento de la oración la fuente de la vida la cima de la vida cristiana nuestra Eucaristía está incompleta si no nos lleva a servir y llamar a los pobres. Al recibir la comunión de los pobres, descubrimos nuestra propia pobreza. Nuestra vida está unida a la Eucaristía. A través de la fe y el amor al cuerpo de Cristo bajo la apariencia de pan, tomamos literalmente a Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Poned vuestros pecados en el cáliz para que la preciosa sangre de Cristo los limpie. Una sola gota de la sangre de Cristo puede lavar todos los pecados del mundo. Santa Teresa de Calcuta. Hasta aquí esta mención que he hecho a la participación que ayer se me ofreció en la Eucaristía y en una posterior charla en la parroquia de San Millán de Segovia, que es la encargada este año de celebrar la catorcena tal como nos ha descrito bellísimamente su obispo don César Franco. Es celebrar todos los años como aquella sagrada hostia que intentaron profanar en blasfemias, se elevó milagrosamente, llegó hasta el convento de la Santa Cruz, allí un dominico la recogió, la introdujo en el sagrario, la guardó y la adoró. Pues Dios quiera que este milagro eucarístico de Segovia, esta catorcena que todas las parroquias de entonces, catorce cada año la celebraba una, siga siendo un motivo para que la ciudad de Segovia sea cada día más eucarística, realmente eucarística. Pues bien, hacemos un instante de música, si nos acompaña también por ahí Germán, para que pasemos ya de nuevo a comentar la carta que el Papa Francisco nos regalaba a los presbíteros el pasado 4 de agosto. Pues bien, hermanos y hermanas, como les decía al inicio, el domingo pasado tuve la dicha de poder comentar con ustedes esta carta. El fragmento que he leído al inicio del programa también es un fragmento correspondiente a ese segundo deseo que tenía el Papa para con los presbíteros en la Iglesia en el momento presente. Iniciaba una realidad, el dolor, el dolor que le dolía al Papa, el dolor que le duele a Cristo como esposo de la esposa de su cuerpo místico, que es la Iglesia, el dolor por los escándalos de todo tipo que producimos los presbíteros. Pero junto a señalar la realidad, con toda crudeza, también invitaba a los presbíteros que intentamos vivir con fidelidad nuestro ministerio, intentaba el Papa, como digo, señalar tres grandes deseos, gratitud, ánimo y alabanza. Nos detuvimos fundamentalmente en el deseo de la gratitud y el Papa recorría mil motivos, muy variados motivos por los cuales daba gracias a Dios por la vida de los presbíteros. Ya que hemos hablado de la Eucaristía, me voy a detener por un instante en el párrafo que el Papa dedica a dar gracias a los sacerdotes por la manera que a diario celebramos la Eucaristía. Nada más de las distintas motivaciones de gracia, me quedo con este párrafo. Gracias por celebrar diariamente la Eucaristía y apacentar con misericordia en el Sacramento de la Reconciliación, sin rigorismos ni laxismos, haciéndose cargo de las personas y acompañándolas en el camino de conversión hacia la vida nueva que el Señor nos regala. Sabemos que por los escalones de la misericordia podemos llegar hasta lo más bajo de nuestra condición humana, fragilidad y pecados incluidos y en el mismo instante experimentar lo más alto de la perfección divina, ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, y así ser capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar, e incluso descender a su noche y a su oscuridad sin perderse, porque es eterna su misericordia. Dios quiera que los sacerdotes vivamos tanto el sacramento de la Eucaristía como el sacramento del perdón con esa intensidad que nos han propuesto los santos a lo largo de la historia. Una vez que el Papa anima a los sacerdotes a dar gracias, pasa precisamente a este segundo deseo, el ánimo. Y es bueno que unos a otros nos animemos como lo hace el Papa, ...él dice que es necesario renovar el ánimo sacerdotal... ...que todos tenemos necesidad de consuelo y de ánimo de unos para con otros... ...y en especial de los presbíteros respecto de otros presbíteros... ...o el ánimo que podemos recibir también de laicos consagrados... ...consagradas y personas que viven muy de cerca el ministerio sacerdotal... ...que nos arropáis y nos apoyáis. ¿Cómo enfrentarnos al dolor, al sufrimiento, a la desolación? ¿Pasamos de largo ante la gente que sufre como en la parábola del buen samentaro pasaron el sacerdote y el levita. Sí, el Papa también señala que los presbíteros podemos caer en el individualismo, el espiritualismo, en el encerrarnos en nosotros mismos, en alejarnos de los otros y en alejarnos de la realidad. Y será algo en lo que tengamos que estar despiertos, vigilantes, para no caer. Llama incluso la atención cuando nos dice que es una actitud muy sutil y muy peligrosa la del desaliento, la orfandad espiritual y la orfandad de la fraternidad sacerdotal, porque ello desemboca en la desesperanza, incluso en la desesperación. Y hemos de crecer cada día más en no dejarnos envolver por una tristeza dulzona que nos lleva a desnaturalizar la injusticia y el mal, diciendo siempre se ha hecho así, siempre ha pasado así, como si no volviéramos ni un hilo, de todo lo que sucede mal en esta tierra porque estamos totalmente paralizados estériles incapaces de dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo Él lo llama una tristeza dulzona que se adueña de nuestras vidas es necesario que ante esa tristeza dulzona muy sutil, muy sutil tal como la, la lanza el diablo a la vida y al corazón del presbítero hemos de estar muy atentos ...y para ello nos sugiere a los sacerdotes el Papa... ...el que pidamos al Espíritu Santo que nos tarande, ...que nos mueva, que nos acuda, ...que nos saque de esa pasividad en la que algunas veces podemos caer... ...de una manera muy triste... Solo desde el ánimo y la fuerza que da el Espíritu Santo... ...seremos capaces de salir al paso... ...de esos engaños sutiles que el diablo nos tiende... ...ánimo y nos dice con toda claridad el Papa... Permitidme repetirlo, todos necesitamos del consuelo y la fortaleza de Dios y de los hermanos en los tiempos difíciles. A todos nos sirven aquellas sentidas palabras de San Pablo a sus comunidades. Les pido por tanto que no se desanimen a causa de las tribulaciones. Mi deseo es que se sientan animados y así poder llevar adelante la misión que cada mañana el Señor nos regala, transmitir la buena noticia, la alegría para todo el pueblo. Pero eso sí, no ya como teoría o conocimiento intelectual o moral de lo que debería ser, sino como hombres que en medio del dolor fueron transformados y transfigurados por el Señor, y como Jod llega a exclamar, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Sin esta experiencia fundante, todos nuestros esfuerzos nos llevarán por el camino de la frustración y el desencanto. Cuando llega la cruz, cuando llega... El sufrimiento uno tiende a arredrarse, por eso el Papa nos invita a que nos consolemos unos a otros, pero sobre todo que seamos capaces de recibir el consuelo que viene de Dios. No en vano todos recordamos aquello que dice San Ignacio de Loyola cuando presenta la cuarta semana del libro de ejercicios, la semana dedicada a la contemplación de la resurrección, donde señala con toda verdad como primer postulado ...que el oficio de Cristo resucitado es consolar... ...el inicio de la segunda carta a los corintios es bellísimo... ...en tan solo cuatro versículos... ...San Pablo nos describe... ...de qué manera tenemos que dejarnos infundir de la bendición de Jesucristo... ...de la bendición de Dios... ...para estar llenos de consuelo... ...y así ser capaces también de consolar a los demás... ...estas palabras que dirige San Pablo a los cristianos de Corinto... Las dirige para todos, pero especialmente para los presbíteros en este septiembre 2019. Permítanme que se las proclame, para que todos gusten de esa palabra bella, bellísima, honda, profunda, que nos dirige a todos San Pablo. El oficio de Cristo resucitado es consolar, dice San Ignacio Loyola, en palabras de San Pablo son así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. La cita conocidísima, 2 Corintios 1, 3 7. entre el sustantivo consuelo ...y el verbo consolar, diez veces aparece esta expresión... ...en sólo cuatro versículos. ¡Qué maravilla! Y Pablo escribe esta carta desde la cárcel... ...desde las muchas penalidades que le ha tocado padecer. Luego, como dice el Papa, no es cuestión de teoría... ...ni de conocimiento intelectual o moral... ...sino que es cuestión de experiencia. Los sacerdotes, que a lo largo de su vida han padecido... ...distintas tribulaciones o sufrimientos o desengaños y se han dejado confortar por la fuerza del Espíritu Santo, han hecho suyas estas palabras. Llenarse uno del consuelo de Dios para ser capaz de consolar a otros cuando padecen tribulación. Sigue diciendo el Papa, en este apartado dedicado al deseo que él tiene para los presbíteros del ánimo, del buen ánimo. A lo largo de nuestra vida hemos podido contemplar cómo con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Si bien existen distintas etapas en esta vivencia... Sabemos que más allá de nuestras fragilidades y pecados, Dios siempre nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre vuelve a devolvernos alegría. Esa alegría no nace de nuestros esfuerzos voluntaristas o intelectualistas, sino de la confianza de saber que siguen actuantes las palabras de Jesús a Pedro. En el momento que seas tarandeado, no te olvides que yo mismo he rogado por ti para que no te falte la fe. El Señor es el primero en rezar y en luchar por nosotros y por mí. Y nos invita a entrar de lleno en la oración. Inclusive pueden llegar momentos en los que tengamos que sumergirnos en la oración de Getsemaní, la más humana y la más dramática de las plegarias de Jesús. Hay suplica triste, angustiada, casi una desorientación. Ahí estamos llamados a entrar los presbíteros, hermanos y hermanas, en la oración de Jesús... ...porque Él, y solo Él, es el mediador entre Dios y los hombres... ...como nos decía la segunda lectura de hoy, de la Carta a los Hebreos, capítulo 12. Si Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, Él es el que lleva nuestras oraciones ante el Padre... ...Él es el que está ininterrumpidamente intercediendo por nosotros... Si él experimentó el consuelo del ángel cuando sudaba goterones de sangre en Getsemaní, tengamos cierto también todos, consagrados, consagradas, laicos, presbíteros, que el Señor viene siempre en ayuda de nuestra debilidad. Y necesitamos escuchar lo mismo que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. O como dice bellísimamente el Salmo 34-33, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. ...y lo salva de sus angustias. No en vano el Papa nos trae también... ...unas palabras muy explícitas... ...de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo... ...y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso. Ahí, en el corazón de Jesús... ...como el discípulo amado en la última cena... ...ahí es donde los presbíteros... ...podemos encontrar el alivio... ...el descanso... ...y el consuelo que necesitamos... ...por más que sean las luchas, los avatares... ...las dificultades, los sufrimientos... ...que nos toque padecer... ...ahí, en el corazón de Cristo... ...imaginarnos que somos el discípulo amado... ...y cada vez que vayamos delante del sagrario... ...o de la custodia... ...ponernos con la cabeza... ...en el pecho de Jesús... ...en el corazón de Cristo... ...para sentir sus mismos latidos... ...como dice San Pablo en Filipenses 2.5... ...tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Si estamos en oración, si vivimos el mismo latido de Cristo, sacaremos la fuerza, la energía, la capacidad de superar los momentos difíciles. También lo dice el Papa a los presbíteros. En una oración así, sabremos que nunca estamos solos. La oración del pastor es una oración habitada, tanto por el Espíritu Santo que clama a Dios llamándole Abba, es decir, Padre, como por el pueblo que le fue confiado. Nuestra misión e identidad se entienden desde esta doble vinculación Vinculación a Dios y vinculación al pueblo que se nos ha confiado, dice el Papa La oración del pastor se nutre y encarna en el corazón del pueblo de Dios Lleva las marcas de las heridas y alegrías de su gente A la que presenta desde el silencio al Señor Para que las unja con el don del Espíritu Santo es la esperanza del pastor que confía y lucha para que el Señor cure nuestras fragilidades, la personal y la de nuestros pueblos, nuestras comunidades. Pero no perdamos de vista que precisamente en la oración del pueblo de Dios es donde se encarna y se encuentra el lugar del corazón del pastor. Esto nos libra a todos de buscar o de querer respuestas fáciles, rápidas, prefabricadas, permitiéndole al Señor que sea Él, y no nuestras recetas y prioridades, quien muestre un camino de esperanza. No perdamos de vista que en los momentos más difíciles de la comunidad primitiva, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la oración se constituyó en la verdadera protagonista. Los apóstoles salieron gozosos después de haber recibido los latigazos y la cárcel cuando se les prohibía a hablar de Jesús resucitado por las calles. Quiere el Señor que también los presbíteros en la hora de actual nos unamos totalmente a la oración de nuestro pueblo, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades cristianas, de nuestros movimientos eclesiales, para que seamos uno en la fuerza del Espíritu y en el amor de Cristo mismo. Ya les he leído al principio cómo es necesario no desvincularse ni de la identidad. Primera, que es la unión con Cristo, ni de la otra vinculación constitutiva de nuestro ministerio. Acrecienten y alimenten el vínculo con su pueblo. No se aíslen de su gente, no se aíslen de los presbiterios diocesanos o de las comunidades cristianas, menos aún se enclaustren en grupos cerrados y elitistas. Esto, en el fondo, aficia y envenena el alma. Un ministro animado es un ministro siempre en salida. Y estar en salida nos lleva a caminar a veces delante a veces el medio y a veces detrás delante para guiar a la comunidad el medio para mejor comprenderla alentarla y sostenerla detrás para mantenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás y también por otra razón porque el pueblo tiene olfato tiene olfato de encontrar nuevas sendas para el camino tiene el sensus fidei y que hay algo más bello que esto Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirar lo cercano a todos! La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de este estilo evangelizador que marcó toda su existencia. Hermanos y hermanas, qué palabras tan alentadoras del Papa Francisco para los presbíteros en la hora presente. Y Dios quiera, ustedes recen, queridos oyentes de Red de María, en este primer día de septiembre del año 2019, para que, como nos dice el Papa Francisco, unas veces estemos delante, otras el medio y otras detrás de la comunidad parroquial o eclesial que nos toque animar, presidir, acompañar, pastorear. El medio para saber escuchar, comprender, alentar, sostener. Delante para guiar a la comunidad hacia prados de verde hierba y hacia fuentes de agua viva detrás de la comunidad para alentar a los más cansados y que nadie se quede atrás pues tarea inmensa tenemos todos tanto los presbíteros como ustedes queridos consagrados, consagradas laicos, seminaristas tal vez incluso hermanos sacerdotes que escuchan este programa un instante que les brindo el teléfono de Radio María aunque casi todos lo tienen y a partir de dos minutos pues pueden empezar a hacer alguna llamada Sí, les pido por favor que sea sobre todo para comentar algo sobre este deseo que tiene el Papa, que es el que hemos comentado hoy de esta carta, el ánimo, el ánimo, el buen ánimo, el ánimo del espíritu para los presbíteros. Mi deseo es que se sientan animados. Esa es la palabra que toma de la carta a los colosenses, pues cualquier intervención suya será de agradecer. Paso a contarles el teléfono, que lo conocen, 910 0 5 94 19 repito 91 005 94 19 dejamos un instante de música para que todo esto que he compartido con ustedes de la carta del Papa Francisco a los presbíteros el pasado día 4 de agosto, con motivo de la memoria de San Juan María Vianney, todas estas palabras las interioricen y las recen. Un instante con esta música de fondo mientras esperamos ya alguna llamada. Gracias. Tenemos una primera llamada para los sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, Isabel, desde Eibar. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Pues muchas gracias por tu llamada, ¿Qué nos quieres preguntar o compartir o sugerir o añadir
2: no, no, a lo que venimos comentando
1: de esta carta del Papa, el buen ánimo de los presbíteros.
2: Sí, preguntar nada, decir pues que estos... Eh, ...espere que le... Tranquila, que me me
1: con mucha paz Isabel... Esta, ...que Dios te, te guía y te guía... ...de una manera luminosa...
2: ...los domingos, pues que son muy de aprovechar... ...y qué le voy a decir... ...pues que, que el Papa... ...no tenemos nada que decir... ...todo bueno... ...que si... ...le escucharíamos, yo le escucho siempre que puedo... ...y que pondríamos en práctica... ...lo que nos dice... ...seríamos un poquito mejores y el mundo mejoraría, que es nuestra ilusión. Nada más, Padre. Gracias, gracias a usted.
1: Nada, que rece mucho por los sacerdotes, para que seamos personas animados por el Espíritu, con una cara siempre alegre y sonriente, y que echemos y dejemos atrás cualquier atisbo de tristeza, pesimismo, cansancio, desgana, desilusión o desánimo. Rece para que así sea, querida Isabel.
2: Gracias, gracias.
1: Que Dios la bendiga, muchas gracias.
2: gracias lo mismo. Un
1: muchas abrazo gracias. muy fuerte, Isabel. Pues aquí con ustedes, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, esperando alguna llamada suya. Les repito que estamos en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, un servidor este día desde el monasterio Nuestra Señora del Espino, en Vivar del Cid, con las hermanas pobres de Santa Clara o hermanas Clarisas, acompañándoles en esta semana de sus ejercicios espirituales anuales. Una comunidad viva de gente joven que realmente ponen ante la mirada de Jesús sacramentado cada día a toda la iglesia, al presbiterio diocesano de Burgos, a su obispo y a todos los que peregrinan en esta diócesis de esta tierra burgalesa. Sigo mientras llega alguna otra llamada comentándoles algo más. La... El último párrafo de la carta dedicado a este deseo de, del buen ánimo dice el Papa, hermanos, el dolor de tantas víctimas, el dolor del pueblo de Dios, así como el de nuestro propio dolor, no puede ser en vano. Es Jesús mismo quien carga todo esto, este peso en su cruz, y nos invita a renovar nuestra misión para estar cerca de los que sufren, para estar sin vergüenzas cerca de las miserias humanas. ¿Y por qué no? vivirlas como propias para hacerlas Eucaristía. Nuestro tiempo marcado por viejas y nuevas heridas necesita que seamos artesanos de relación y de comunión, abiertos, confiados, expectantes a la novedad que el reino de Dios quiere suscitar hoy, un reino de pecadores perdonados, invitados a testimoniar la siempre viva y actuante compasión del Señor, porque es eterna su misericordia. Buenas, tenemos otra llamada desde Tenerife. María, buenas tardes. Hola, sí, sí, María, María, Hola, cuéntanos, ¿qué quieres tarde,
2: compartirnos? Bueno, padre. Quiero felicitarle a usted y al Santo Padre por ese buen ánimo. Y es muy importante que los sacerdotes sean acogedores, porque a veces uno tiene miedo de acercarse porque teme molestar. Y es tan importante la acogida, y los buenos confesores, y los buenos predicadores. Padre, enhorabuena por su programa, me encanta. Gracias.
1: Gracias. Reza por este pobrísimo sacerdote, que soy pobrísimo y que no me canse ante sí, las pues tareas vamos. que el Señor me va pidiendo. Gracias, María, por, por ese ánimo. Exacto. Muy bien, gracias, María. Pasamos Adiós. a otra llamada. Charo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Padre. Estoy emocionadísima. Gloria al Señor por su, por su consagración.
1: Gloria al Señor, Charo. ¿Desde dónde nos llamas, Charo?
2: Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Siéntese orgulloso de ser este sacerdote, porque nosotros nos sentimos orgullosos de tener sacerdote, porque cuando esperamos un poco al sacerdote para oficiar la Santa Misa, estamos solos, necesitamos de vosotros. Yo oro todos los días por usted. Gloria al Señor, bendito seas, bendito seas.
1: Bendita sea el Señor. Gracias. Sigue orando mucho para que sepamos ser siempre personas animosas y animadas, llenas de confianza en el Señor y llevemos alegría a cuanto nos rodean. Muchas gracias, Charo. Vamos a dar paso a una cuarta llamada de un hermano presbítero desde Córdoba. Rafael, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Dios te bendiga. Pues nada, encantado de escuchar todas las semanas tu programa, cuando puedo, cuando no tengo nada... ...en la parroquia... ...y nada, me ha gustado bastante el programa... ...estos dos programas que estás comentando... La, ...la carta del Papa Francisco... ...porque pienso que es importante lo que tú decías... ...primeramente la intimidad con el Señor... ...vivir el sacerdocio, la intimidad con el Señor... ...también importantísimo la fraternidad sacerdotal... ...es que los sacerdotes pues estemos unidos... ...estemos en comunión... ...y también importantísimo, pienso yo es también eh, la cercanía de los vicarios y del señor obispo. Porque muchas veces estamos en sitios un poco apartados y demás, y con muchos problemas y muchos sufrimientos. Y necesitamos el apoyo de nuestros vicarios y de nuestros obispos. Muchísimas gracias.
1: Rafael, ¿dónde estás? Perdona que te diga. Es que ¿Estás en un hospital, en una parroquia?
3: Estoy en una parroquia. Estoy en Montilla. Montilla,
1: muy qué bonito, pues de nada, Juan
3: de allí hay
1: que ir porque para mí siempre ha sido un lugar maravilloso estar en la tumba sí, de, San de, la de, quien, de San Juan de Ávila, es alguien a quien quiero tanto y a quien tanto sí, tengo sí, sí, que aprender, realmente ahí, es un maestro sí. siglos sí. después. Rafael, nada, gracias por tu participación de verdad, de verdad, y por tu paciencia para escuchar a este pobrísimo sacerdote. Nada, nada,
3: a los sacerdotes nos ayuda muchísimo, por lo menos a mí personalmente. En mi vida espiritual, en mi intimidad con el Señor, me ayuda muchísimo.
1: ¡Mira de Dios! Gracias, Rafael. Gracias, Miguel Ángel. Buenas gracias tarde. a ti, gracias. Tenemos una siguiente llamada. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. <risa> <risa> Un poquito más alto, que no te oigo. ¿Quién eres?
2: María del Prado.
1: María del Prado, qué bonito. Cuéntanos, María del Prado.
2: Soy de Talavera, pero llevo 50 años viviendo en terremolinos
1: Claro, porque Tala, eh, pa, para llevar ese nombre solo se puede ser de Talavera. Muy bien, aunque lleves tantos años en terremolinos Enhorabuena por tu nombre. La Virgen <risa> del Prado te cuide. ¿Que nos quieres compartir? Que estamos ya <risa> bueno, terminando. Linos, María del Prado. Yo, yo
2: no le dije cuando yo tenía 15 años. Me quise entrar en el de allí de Talavera. Me costó mucho trabajo porque mi madre no quería, pero al final me dejaron. Pero muy pronto me puse pachucha, no podía estar y tuve que salir. Pero, en fin, ha sido una historia mi vida. Pero al final me casé y... Me quedé viuda y vivo mi, mi misma vida que aprendí en el cister, que todo lo ofrezco por los sacerdotes para que sean santificados. Yo soy una persona, ya tengo 81 años, estoy un poquito pachucha, bastante, pero mmm, se lo ofrezco todo al Señor por los elegidos para que sean santificados.
1: Muy bien, muchísimas gracias María del Prado. Que Dios te colme de bendiciones y que sigas ofreciendo todo por la santidad de los sacerdotes, de los laicos, de toda la Iglesia. Gracias Lola, gracias María del Prado, perdón. Y damos paso a la última llamada. Lola desde Sevilla, Coria. Buenas tardes Lola.
2: Para felicitarlo porque yo soy amante de los sacerdotes, de Cristo sacerdote y de todos los sacerdotes. Para mí es vivir con ellos todo todo el, el tiempo que hago para de mi vida hacerla, ofrecerla por los sacerdotes, para que haga, haya santos sacerdotes porque lo, lo importante es que sean, seamos, sean santos, seamos no, pero también es una alegría muy grande encontrar a Cristo todos los días en la Sagrada en la Santa Misa. Gracias a los
1: sacerdotes Muy bien Lola Qué bellísimas palabras Gracias de corazón por ofrecer todo Por la santidad de los sacerdotes No dejes de hacerlo El Señor escucha siempre a los sencillos Como dice el propio Jesús Yo te alabo Padre Señor de cielo y tierra Porque has ocultado estas cosas A los sabios y entendidos Y se las ha revelado a la gente sencilla Sí, Padre así te ha parecido mejor Muy bien pues vamos a terminar por hoy Vamos a hacer un poquito de música final para una última oración que hoy, en este día que hemos escuchado de boca del Papa la importancia de que los sacerdotes invoquemos al Espíritu Santo para que nos mantenga siempre con un tono espiritual altísimo, vamos a terminar orando con ese poema bellísimo, Canción del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios de San Juan de la Cruz. Un instante de música y... Termino con este recitado de esta poesía, de este poema, de esta oración bellísima de San Juan de la Cruz. de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado o lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores calor y luz dan junto a su querido. Cual manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. gracias a todos ustedes queridos oyentes de Radio María en este programa sacerdotes de Dios, servidores de los hombres que hoy hemos tenido la dicha de poder conducir desde el monasterio Nuestra Señora del Espino en Vivar del Cid con estas hermanas pobres de Santa Clara, las Clarisas Buenas tardes buen domingo lo que queda y feliz semana acompañados del Señor siempre, hasta el próximo domingo si Dios quiere, Dios les bendiga y unidos en Cristo, feliz semana